0: la città ne parla.
1: Per esempio lo chef di cucina non può guadagnare più di 5.4 volte quello che guadagna l'ostigista. Non l'ho deciso, io è stato deciso così, non so se è tanto o poco. Con gestione democratica e trasparenza, quindi i bilanci che si vedono e così via. In un prossimo futuro tutti i fornitori dovranno presentarci un loro bilancio, non dico dell'economia del bene comune, ma sociale affinché eh, si sappia come anche loro trattano appunto i loro dipendenti. Solo così funziona questa cosa, quando integri in un sistema anche i fornitori, gli stakeholders, altrimenti sei un'isola. Quindi dal nostro fornitore di bevande voglio sapere quanto lui paga il suo magazziniere. Dirà che non vuole mostrarci il suo bilancio, eh, cambieremo fornitore di bevande. Dragan i lavapiatti, che qui da sette anni non è solo un lavapiatti. Dragan tiene dei corsi di formazione geopolitica della Serbia perché Dragan a casa sua ha una stalla con 24 vacche una moglie una famiglia che deve mantenere con due figli laureati che ha delle conoscenze del, della situazione del suo paese e quindi ogni due settimane riuniamo i nostri capi reparto e Dragan spiega come la situazione ecco che in quel momento cambia molto lo status di quello che era il lavapiatti Dragan che adesso invece è un professore di di geopolitica.
2: E questa era
3: la voce di Michi Costa, l'albergatore di Corvari in Valbadia, Alto Adige, di cui ci ha parlato poco fa il collega Rai di Bolzano, Paolo Mazzuccato, e che risentirete in modo più ampio questa storia di lavoro alternativo, di lavoro basato sul coinvolgimento dei lavoratori, sull'economia del bene comune. Dicevo, la potete riascoltare se vi interessa, se vi affascina, vi incuriosisce in modo più ampio in uno speciale del nostro programma La Lingua Batte che andrà in onda insieme ad altri lavori realizzati dalla comunità radio-televisiva italofona domenica 20 agosto, prendete nota, alle 10.45 sul tema dal centro alla periferia andata e ritorno. Si è parlato molto di come cambiare la situazione del lavoro frammentato che non appaga più socialmente. Innanzitutto c'è chi continua a dirci: ma state attenti ad avere nostalgia del passato, basta con il mito del lavoro gratificante per tutti. Avete presente Ragioni ragionier Fantozzi, quello era il lavoro degli anni 70 e 80, era tanto meglio di oggi. E poi Gabriella che ricorda però il problema attuale invece dell'eccessiva frammentazione, individualismo non si ottiene nulla quando si op- ti oppone a qualcosa da solo, eppure non ci si unisce mai nelle proteste, anche i sindacati agiscono in modo individuale, ecco la vittoria del capitalismo, ridurre una società alla frammentazione a poveri e potenti individui. Florinda Fiamma, parecchie storie credo sul parecchie storie Pietro buongiorno
0: buongiorno Bella a te alle ascoltatrici e agli ascoltatori uh, Sì, sono arrivate moltissime storie devo fare una selezione però qualcuna uh, la leggiamo uh, c'è Serena che su Facebook ci scrive non so come classificarmi, vivo con la mamma d'inverno studio psicologia d'estate faccio la bagnina di salvataggio Su studio da 5 anni e lavoro da 4 e benché lavoro solo 4 mesi l'anno, quando entro in modalità lavoro io divento una bagnina mi sento comunque molto più bagnina che psicologa nonostante abbia quasi finito. Il lavoro forgia identità? Direi di sì. Se ci piace il lavoro e sentiamo che ci appartiene io ho avuto una grossa fortuna il direttore della piscina è stato capace di trasmetterci a me e ai miei colleghi un forte senso di responsabilità, di unità e di cura del posto di lavoro. Ci ha fatto sentire una squadra e la piscina come casa nostra. È stato bello ma tra un po' dovrò pensare che la vita vera è alle porte e il mestiere per il quale ho studiato mi dovrà dare da mangiare e invece Monica ci scrive sul blog lacittadiradio3.blog.rai.it che hai già ricordato Pietro Salve, vivo ad Amsterdam da tanti anni e vorrei tornare in Italia ma l'idea di lavorare in Italia con gli italiani non mi attira una cultura del lavoro vecchia protesa a ritenere i giovani come un valore minimo in cui non credere qual nord è all'opposto essere giovane equiv- equivale a energia nuovo, futuro ma anche il lavoro stesso è visto come eh, in modo flessibile come turni a rotazione è possibile avere un partito time da assunti in regola e combinarlo con un lavoro da freelance. Poi Pietro, sempre su Facebook, c'è una nostra ascoltatrice, Arianna, che ci ha segnalato un blog molto interessante, si chiama Cervelli di Ritorno, è di Serena Carta e questo blog è su Vita e è, questa è la biografia di Serena, classe 1985, eh, faccio parte di quella generazione che fa rima con stage, precari, contratto a progetto, bamboccioni, ma anche Erasmus, Couchsurfing, Globetrotter, Cervelli in Fuga, con una laurea in relazioni internazionali a Torino, un Erasmus in Francia, sono sbarcata in Svizzera, in cerca di fortuna sarai tornata in Italia per percorrere in senso cont- eh, contrario quella rotta attraversata ogni giorno da tanti amici e conoscenti e in questo blog racconto le storie di cervelli in fuga che hanno fatto ritorno in Italia ma anche di coloro che hanno deciso di non partire e di chi ha messo in piedi eh, reti e iniziative per offrire giovani del al proprio territorio la scelta di restare un blog Pietro per parlare di storie di successo e di buone pratiche
3: il nostro viaggio tra giovani italiani all'estero ora continua e si- ci allontana ancora Ancora di più perché abbiamo scoperto che stamattina qualcuno ci stava ascoltando, stamattina per noi, sera per lui ci stava ascoltando in streaming dal Giappone. Nicola, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: Dove si trova?
4: Sì, io sono a Tokyo. Sì. Sono qui da sette anni, e lavoro in uno studio di architettura, sono architetto e sì, quando mi sono trasferito pensavo in una eh, un'esperienza rapida e poi il ritorno in Italia ma quando ho visto la differenza per chi fa il mio lavoro eh, tra il Giappone e l'Italia è eh, deciso di rimanere e nonostante la voglia di tornare in Italia sia molta eh, spesso sento amici nella, colleghi eh, la situazione degli architetti in Italia e rendo differenza economica soprattutto,
3: soprattutto Nicola
4: difficili. non solo economica mm. anche di motivazionali, cioè? di, eh, beh, eh, molti lì sono costretti ad avere partita IVA, ad essere a un contratto inesistente, ad avere affari disegnatori e ad avere poca eh, responsabilità, e ci siamo trattati come, cioè, mi sembra che la laurea che abbiamo avuto o le capacità che abbiamo non vengono messe lì in Giappone bagnese. Eh,
3: Lì in Giappone invece? Beh
4: qui in Giappone io lavoro nello studio internazionale sono ragazzi come me da tutto il mondo e a cui viene data molta responsabilità e si mette in gioco però viene, viene ripagata e, cioè adesso cioè, lo studio è grande però c'è, c'è veramente un grande turnover ma ci dà molta responsabilità e, e anche un ricompenso economico adeguato eh, ma non è per il complesso economico non vorrei metterla solo su quel piano perché altrimenti non, non capiremo perché la gente o architetti come me se ne vanno dall'Italia cioè, è più appagante è fare il lavoro
3: c'è cioè, più dignità e, più... Più ah. cioè, e questo è il dignità, punto
4: esattamente più dignità
3: più dignità del lavoro. Questo è il punto che emerge, devo dire, sempre, eh, anche in altre puntate passate che abbiamo fatto ascoltando esperienze di italiani che se ne vanno a fare il lavoro, eh, che vorrebbero fare qui magari, magari invece all'estero lo fanno meglio, non solo perché sono pagati di più. Grazie davvero a Nicola dal Giappone e da Tokyo vogliamo Grazie. a... Grazie Nicola, da Tokyo vogliamo ad Abbiategrasso, dove c'è Marcello. Marcello, buongiorno. Eh,
2: buongiorno. A lei la parola. Grazie. Sono un po' emozionato perché... Eh... Mi ascolto sempre con molto interesse, e è la prima volta che parlo con voi. Grazie. Sì, io ho, ho scritto appunto un messaggio dicendo che ho 57 anni, non fatevi tradire dalla voce. <ride> e ho deciso volontariamente, di, eh, anche grazie a una, una buona uscita dell'azienda che promuoveva eh, appunto l'uscita di persone con esperienza, io sono un esperto informatico, ho lavorato per quasi 40 anni diverse aziende, sempre, eh, ho sempre cambiato per motivi professionali, mai economici, eh, togliamo di mezzo il problema economico che nel mio caso non c'era, eh, io avevo uno stipendio dignitoso, lavoravo in una grande azienda di 8 persone eh, di livello nazionale, eh, ma mi sono accorto che eh, da un po' di anni a questa parte mi, mi stavo svuotando dentro, eh, la perdita, ecco, tutto quello che avete detto finora perdita di dignità, eh, mancanza di interessi, mancanza di socializzazione all'interno dell'azienda, separazione completa delle persone. Io, io lavoravo da solo come tutti i miei colleghi, ecco. eh, a dispetto anche dell'alto livello di scolarità delle persone che ormai sono tutte dei dipendenti, che sono ormai quasi tutti laureati, eh, c'è questa, per contro questa mancanza di proprio voglia di aggregarsi. ecco lavora da soli e più eh, e ci si separa quasi volontariamente. Nel mio caso mh, inoltre avevo anche questo, questo senso di, mh, così, non, non sentivo il mio, eh, il mio apporto alla società, non, ehm, non sentivo ehm, come dire che dava un contributo alla società, la mia esperienza non contava nulla, le mie, la mia capacità di trasmettere le mie conoscenze agli altri veniva completamente ignorata.
3: Marcello io eh, la ringrazio perché sta, ha ripreso prego. in pieno in fondo anche la tesi esposta da Francesco nella telefonata a prima pagina e credo che valga la pena riflettere, riflettere ancora su queste parole, su queste esperienze singole. Caterina da Trieste, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: sono
3: qui. Lei, sì, prego, a lei la parola Caterina.
0: No, eh, ho mandato semplicemente un SMS per un, eh, segnalare un'esperienza così di eh, cercare di, mettere in, di collettivizzare, di mettere in comunità un'idea che mio figlio ha avuto fondando una, aprendo una pagina Facebook che si chiama Io non lavoro gratis. È una pagina che ha avuto un certo successo nel primo periodo e risale ancora parecchio tempo fa. E, e quindi ecco, mi sembrava una, una cosa interessante, mio figlio nonostante una laurea ehm, con 110 lode in economia eh, aveva appunto deciso e, 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 lo, e lo ha fatto, è stato coerente, di non accettare stage.
3: Contro l'abuso o, diciamo, di queste figure progetti... che servirebbero per avviare al lavoro ma che in realtà esatto. non fanno altro che spesso almeno sì, in tanti sì, casi sì. usare gratuitamente mano d'opera giovane... Florinda.
0: Esatto. C'è, c'è Giuliana che ci scrive, di, ci suggerisce di riflettere, di battere sul lessico e scrive Utilizziamo sempre questi binomi, lavoro fisico e lavoro intellettuale, ma non sono sufficienti a definire la complessità Ci sono attività da cui è legittimo voler scappare e altre di cui ci si innamora Si dice io sono un architetto e io faccio l'operaio, c'è chi si identifica e chi subisce E infine eh, un tweet, quello di Roberto, tante volte ho difficoltà a spiegare il mio lavoro alla gente, Scrivo altro sui moduli, qualcuno pensa che viva chissà come, a quel punto le abbiamo chiesto che lavoro fa ed è un collaboratore editoriale spiega, sarà perché ho sempre dovuto aggiungere qualcosa alle varie denominazioni, sostituto, scambio, contrattista.
3: È il momento di Radio Tremondo con Marina Lalovec, a Radio Trescenza si parlerà della scienza nelle favole, non perdetela. Eh, vi ricordo che hai questi microfoni stamani c'erano Pietro del Soldà e Florinda Fiamma al di là del vetro Luca De Ioris e Cristina Faloci in regia e poi Sara Sanzi la nostra correttrice Cristiana Castellotti che insieme a Manu De Lucia che ci ha aiutato nella puntata di oggi vi salutano e vi danno appuntamento per domattina alle 10